0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Salve Palavra. Eu sou Bernadette Bruto e neste podcast sempre trago para vocês escritores e escritoras contemporâneos. E neste Salve Palavra especial, vamos indicar a leitura de um livro, O que há por trás das coxias de autoria da escritora, atriz, musicista, multiartista, Fabiana Guimarães. Salve palavra harmoniosa de Fabiana Guimarães.
1: Olá, gente, tudo bem? Eu sou Fabiana Guimarães, eu sou escritora, dramaturga, atriz, musicista e palestrante. Como escritora, gente, eu quero chamar a atenção para o meu livro O que há por trás das coxias? Sim, é uma pergunta. O que há por trás das coxias? Ele é um romance surreal repleto de simbolismo e esse livro ele está em cima da obra de Manuel Bandeira. Ele foi editado pela Novo Estilo, editora de Salete Rego Barros. E ainda como escritora, eu quero falar também sobre alguns monólogos, aliás, sobre monólogo que escrevi. Escrevi alguns, mas eu quero chamar a atenção para um, que é o Teatralizando Bandeira. Eu posso dizer que é o meu xodó. Nesse monólogo eu interpreto o pensamento do poeta. Para mim é algo abstrato, sabe? São partes de poemas de Manuel Bandeira em que eu falo de forma teatral e bem contundente. Nós vamos desde o seu nascimento até quando ele se despede para a sua pazárgada. Vale falar aqui, gente, que eu não interpreto o próprio poeta, mas sim o pensamento. Por isso que eu digo que é algo abstrato. Esse monólogo já foi apresentado na União Brasileira de Escritores, no Festival de Literatura do Teatro do Shopping Rio Mar, no Espaço Pazárgada, que era a casa do avô de Manuel Bandeira, que fica na Rua da União, o local em que Bandeira morou quando era criança, até mais ou menos seus oito anos de idade, e também no Teatro Kleine Vandelei, na Casa da Cultura de Recife. Ah, gente, ele também foi apresentado no Teatro Valdemar de Oliveira, exatamente no teatro onde eu fiz o curso não é? e me tornei atriz. Como dramaturga, eu escrevi algumas peças, mas eu preciso chamar atenção para a trilogia do Mito à Caverna, que é um passeio pela história mundial, tendo como base de fundo o Mito da Caverna do filósofo grego Platão. A primeira peça dessa trilogia foi apresentada sob forma de leitura teatral no Teatro Clênio Vanderlei, no Teatro da Livraria Jaqueira, no centro do Recife também. Ela foi dirigida por Marcos Portela, que foi administrador do Teatro Valdemar de Oliveira e encenada pela Teatro de Cia Produções Artísticas, fundada e dirigida pelo próprio Portela. Costumo dizer que é um passeio em reflexão é sobre a história do mundo, sobre as guerras, sobre a ótica platônica. Entendem? E como palestrante, nós temos como foco, obviamente, a música. Mas o interessante é fazer o elo entre as artes. Entre as artes e o elo das artes com a filosofia, a mitologia e a história mundial. Com a única finalidade de reflexão, de autoconhecimento também. Como musicista, sou professora de música e ensino piano há muito tempo. Aqui eu quero chamar a atenção para pessoas com espectro de autismo e Alzheimer que têm buscado a música como finalidades terapêuticas. Muito interessante. Tem chegado alunos com o espectro de autismo e Alzheimer para o piano. Isso me espantou de uma forma magnífica. Sinceramente, eu fiquei maravilhada com os resultados dessas pessoas no aprender o piano, né? o aprender, entre aspas, o piano. Agora vamos escorrer um pouquinho sobre a minha obra literária, o que há por trás das coxias, tá bom? Então, nós vamos falar agora sobre o livro que tem como fundamento a obra de Manuel Bandeira. Muito obrigada. Olá, gente! Agora nós vamos ler alguns trechos do prefácio que escrevi. Antes eu quero salientar que o romance se passa numa cidade chamada Pazárgada. Não a Pazárgada de Bandeira, né? que era um verdadeiro jardim de delícias, e muito menos a Pazárgada do rei Ciro, que segundo a história, construiu uma cidade chamada Pazárgada e hoje há ruínas. né? Existem ruínas que os cientistas e historiadores dizem que são dessa cidade. Inclusive, foi lendo sobre isso que Manuel Bandeira resolveu escrever o seu poema, Pazárgada. Quando ele leu que Ciro, ele construiu uma cidade com esse nome. Vamos a alguns trechos do prefácio. Pazárgada, momento, túnel, luz. Utopia que traz no peito as dores da realidade. Ela não passa, mesmo estando deitada sobre os braços do tempo. Suas formas revelam, expandem minha dor e suas dores. Tentam romper minha voz, então caminho aparentemente calada, porém as mãos sobre o papel falam que a voz covardemente oculta. Viajo ao meu interior, encontro estradas, móveis empoeirados, teias de aranha e pensamentos pela metade. Encontro o sol, assusto-me algumas vezes, é doloroso olhar para dentro de nós mesmos, talvez por isso precisamos comprar roupas bonitas elas nos escondem nos mantêm a salvo prefiro comprar farrapos pensei que a arte me manteria longe da dor procurei na música no teatro e na poesia a minha paz senti um doce poeta ele me apresentou uma cidade ao soltar suas mãos me perdi mas fatalmente o encontrei sentamos à beira de um rio juntos cantamos poemas por que preciso regressar? Tomei uma decisão, percorrer o mundo e procurá-la. Olhei por janelas, abri portas, descobri fendas, desbravei florestas, enfrentei correntezas e quebrei muros. Nada. É mais fácil viver o superficial. Mas o fácil não me atrai. Minha vida precisa vibrar, ter pulsação, profundidade. Prefiro mergulhar nas raízes da existência em vez de ficar estagnada na estrada da vida pensando na cor da próxima tintura de cabelo que irei comprar. Indiferente, prossegui com minhas roupas, até que finalmente adentrei a minha própria pazárgada. Perdão, doce poeta, ela é mais real. Subo no palco e observo atentamente o público. Ele tem algo cuidadosamente projetado para mim. Não, o personagem que esperam vai morrer antes de existir. Preciso de significados, nomes, jardins, morte, vida, renascimento, cores, formas e palavras. Preciso de som. O espetáculo ainda não, não terminou. Onde está o poeta? Se foi, nunca. Os poetas são mais eternos que a própria eternidade. Se o cansaço chegar, colherei uma flor. Olá, gente. Eu costumo dizer que o livro que é Por Trás das coxias nasceu no palco do teatro Valdemar de Oliveira. Eu estava com o ator Flávio Silva e nós estávamos fazendo uma prova pública para o curso de teatro de Marcos Portela. E era, eu fazia o papel de uma religiosa, eu escrevi esse esquete, eu fazia o papel de uma religiosa e ele fez o papel de um padre, de um religioso, né? E nós estávamos nos desentendendo e, de repente, veio aquele insight. Eu olhei para o teatro e pensei, poxa, a vida é um teatro. O que, que há por trás das coxias? Sabe? E eu pensei de forma metafísica mesmo, o que, que há por trás da morte? O que, que há por trás é, da nossa partida? Mas o legal do que é surreal é que a gente pode interpretar de várias formas. O que há por trás das coxias? O que há por trás desse sistema em que nós estamos inseridos? O que há por trás das instituições? O que há por trás do meu inconsciente, que, ou no meu inconsciente, né, que me faz agir e pensar de determinadas maneiras? O legal do livro é que ele é altamente simbólico. Até os nomes dos personagens foram pensados. Por exemplo, nós temos um personagem chamado Megatréf. É uma estátua. O estatuísmo está bem presente. Essa estátua ela fica no centro da Praça da Rua da União. Existem muito mais estátuas no livro. Elas pensam, falam, dialogam, sentem, choram. Mas Macatreff é a principal estátua, é a mais ligada, é a mais perce- sensitiva, é a, mais, é a que tem mais insights, sabe? E Macatreff é um termo que nós usamos muito para aquilo que é raso. E muitas vezes aquilo que nós vemos como raso é o que tem de mais profundo. Muito mais do que, às vezes, muitos diplomas que nós encontramos por aí. E por que Mequetrefe automaticamente veio esse nome? Porque eu lembrei que Aloysio de Azevedo contribuiu para um, um jornal chamado Mequetrefe. E se Luísio de Azevedo contribuiu para um livro chamado Mequetrefe, para um jornal, perdão, esse nome tem muita profundidade. Nós que não percebemos, o povo tem muita profundidade. É muito legal essa coisa do símbolo que há no livro, de nós buscarmos essa capacidade de abstração e nos aprofundarmos na simbologia da obra. No capítulo 1, um chamado Cenário, fica bem claro né, que o poeta em forma de estátua, ele está no estátua, é a estátua que fala, que pensa. Esse, essa estátua de Manuel Bandeira se encontra na entrada da cidade. E no livro eu digo, percebe-se uma, percebe-se uma sutil melancolia em seus olhos. São olhos que gritam, aqui não é Pazárgada, pobres, tolos, enganados. Não é à toa que todas as noites a escultura chora em segredo. É um choro solitário que canta incessantemente, sou o poeta menor. Perdoai, lembram que eu falei que a Pazárgada do livro não tem nada a ver com a Pazárgada do poeta? Então, na entrada ele está lá, sob a forma de estátua, estátua de Manuel Bandeira. E ele chora, porque aquele cenário que está diante dos olhos dele não é a Pazárgada, o jardim de delícias dele. Ainda no capítulo 1, um, é, tem uma passagem onde um religioso, e aqui é uma reflexão sobre o espírito do orgulho, né? É, aqui é sobre um, de um religioso, mas pode ser sobre outras pessoas não religiosas também. Esse esse religioso é um padre chamado Padre Osmar. E ele diz, né, nesse trecho, eu digo o seguinte, o sacerdote não passa um dia sequer sem recitar o poema O Bicho. Todas as manhãs, em seu quarto, ergue a voz e frente ao espelho, como um experiente ator em noite de estreia dramatiza. Vi ontem um bicho nem mudesse do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O clérigo recita o poema sete vezes e faz o sinal da cruz, agradecendo aos céus por não ser o personagem principal, ou seja, que é uma reflexão, como eu falei antes. Sobre o orgulho e a autossuficiência. Agora a gente vai falar sobre uma personagem que eu tenho muito carinho, a irmã Rita. Ela é professora de piano não é? e tem um desassossego espiritual essa palavra tem uma inquietude espiritual muito grande e ela. Ela se torna freira, mas ela não usa hábito como todas as outras freiras, e por isso ela é perseguida. Isso é muito simbólico no livro. O fato dela não usar hábito não quer dizer que ela não goste do que faz da igreja. Ela quer estar ali, mas ela não compreende, porque certas coisas ela não pode fazer como pessoas que ela considera normal, por ser freira, entende? Então, se não usar hábito, não usar aquela roupa, É uma forma de mostrar que ela não concorda com algumas coisas. E aqui no capítulo eu ainda digo... Rita não usa hábito para terror das beatas e destempero dos maridos que não se cansam de vislumbrar as coxas, que nem mesmo a lei da prefeitura consegue esconder. Porque nessa cidade, a prefeitura proibiu o uso de minissaia. E eu ainda digo assim, de forma bem irônica, né? A mulher que usa minissaia é vil, fútil e fácil. No livro eu falo isso como uma ironia, porque é o pensamento da cidade, entende? eu quero colocar o pensamento da cidade, ou seja, aquilo que eu vejo e o julgo, é é para que nós possamos refletir um pouco sobre isso, será que o que eu vejo eu devo julgar? Será que é assim? Será que toda uma sociedade precisa estar sempre julgando as pessoas? Também então, a reflexão sobre a própria posição da religiosa, eu continuo, tem cabelos longos e negros, pele morena, clara e boca pequena. Olhar profundo, as mãos longas e finas, tocam piano e bandolim como ninguém. Sentada ao lado de Mequetrefe, que é uma, uma estátua, nas noites não chuvosas, toca em homenagem à Virgem. Então, Rita representa, né o símbolo de Rita é aquela mulher que tem a sua necessidade espiritual e o fato dela não usar hábito revela toda a sua, sua inquietude. Por que determinadas coisas eu não posso fazer? E a lei da prefeitura mostrou uma ditadura em cima da imagem, sabe? Gente, é, nessa cidade chamada Pazárgada existem várias estátuas que pensam, que, que sentem, que choram, que se apaixonam, que se arrependem. Isso, é, o que eu quero transmitir através disso? Que muitas vezes a população ela está tão focada em tradições, e não é menosprezando, não estou menosprezando as tradições, elas são importantes, muito, mas às vezes nós ficamos tão cegos por elas que nós esquecemos de raciocinar. Então o que acontece? Essas estátuas, são sete estátuas mais a de Manuel Bandeira, não é? Essas estátuas, elas raciocinam, elas questionam muito mais que a própria população. E aí, é um, um convite à reflexão de como nós estamos diante da nossa vida, do sistema, das, das decisões que são tomadas em todos os âmbitos. Não é? Será que nós não estamos indo num caminho simplesmente porque todo mundo diz, porque todo mundo vai? não é? Ou eu tenho esse poder de questionamento, mas um poder de questionamento que traga paz, que não leva à intolerância religiosa e intolerância em aspecto, aspecto algum, perdão. Intolerância em aspecto algum. Então, tem um, uma estátua chamada Prometeu. Prometeu foi aquele aquele personagem grego, né? Que roubou o fogo dos deuses, trouxe para a terra e ele foi punido pelos deuses. Né? Essa, esse fogo pode ser interpretado como arte, como conhecimento. E Prometeu fica exatamente na prefeitura, o que tem a ver também com o fato dos políticos prometerem, prometerem, prometerem. Então, eu fiz uma brincadeira aí nessa questão da da política, mas é algo muito mais profundo. Prometeu ele rouba o fogo dos deuses, mas ele é punido. Então, assim, o prefeito é chamado de tirano. Nós sabemos o que significa a palavra tirano. E o prefeito dorme o tempo inteiro. Ou seja, é uma reflexão, né? Será que que os políticos, será que nós, aquelas pessoas que nós colocamos no poder, elas estão dormindo para as necessidades do povo e o nome dele é Tirano. E eu digo aqui, Tirano, ele... É apenas um homem de maneiras delicadas que aplica máscaras faciais diárias e sua esposa é uma mulher capaz de bater 27 homens ao mesmo tempo. Parece bobo o que eu escrevi, mas o que eu quis dizer com essas coisas simples, de maneiras delicadas, Aqui é, é uma pessoa que está muito mais focada nas necessidades internas, nas suas necessidades, do que na necessidade do outro. A esposa tem muito mais força, mostrando que, esse, que há um desequilíbrio Nessa, nessa força masculina e feminina nesse político, a ponto dele pensar só em si. Então, é um personagem que é muito rico. E é interessante que esses personagens muito ricos do livro são os personagens que aparecem em pontos, em, em citações muito bobas. E essas citações muito bobas, quer dizer, muito bobas é, aparentemente, são as que têm um, um convite maior à reflexão, sabe? Ainda no capítulo 1, nós vamos falar, nós vamos ler uma citação em que Mercúrio, uma das estátuas, está presente. Mercúrio, ele simboliza o próprio planeta Mercúrio, né? O Mercúrio, ele é o planeta que está mais próximo ao Sol. E quanto mais próximo ao Sol, mais rápido gira esse planeta. Para a gente ter uma ideia, o planeta Mercúrio, ele, em três meses... Ele gira, faz o seu movimento de translação, né? Um ano de Mercúrio dura três meses. Os nossos três meses, né? Terrestres. Aqui no livro, ele representa aquela pessoa rápida, de pensamento rápido, aquele intelectual que está atento a tudo. E aí nessa passagem, tem o seguinte. Ontem, Mercúrio viu Mateus passando a meia-noite vestido de Hare Krishna com o incenso de mirra aceso. Marcos de Rabino carregava uma gigantesca estrela de Salomão. Lucas, com um sorriso nos lábios, estava de monge budista. E João parecia Maomé. O anjo nada entendeu. Mateus, Marcos, Lucas e João são nomes, obviamente, que nós retiramos da Bíblia representando o cristianismo, que é a nossa base. nossa base. A base ocidental é cristã. E esses quatro... Personagens eles ajudam a um pastor. O que, que eu quero dizer com essa com essa passagem, não é Que quando nós separamos as religiões por uma por uma ponte chamada intolerância, nós nos afastamos de nós mesmos. Veja, o anjo Mercúrio que percebe tudo nada entendeu. O que, que eu quero dizer? Mateus estava vestido de quê? Mateus estava vestido de Hari Krishna mostrando a união entre as religiões. Observem que Mateus, Marcos, Lucas e João estavam vestidos com roupas de Maomé, Buda, com outras religiões, mostrando a necessidade da tolerância religiosa, porque todas as guerras, todas não, mas a maioria, eu não sei se todas, vou pesquisar, mas a maioria das guerras tem fundamento religioso. Nós tivemos as cruzadas e nós temos travado guerras internas por conta da religião. Então, Mercúrio nada entendeu, nem o próprio Mercúrio, nem aquele intelectual entendeu a mensagem. Que todos nós estamos interligados, não à intolerância religiosa, a nenhum tipo de intolerância.
0: Gostaram da apresentação do livro feita pela própria autora? Pois é, o que há por trás das coxias é uma leitura instigante. Vale a pena conferir. E se você tem interesse no livro, entre em contato com a escritora através do seu Instagram, arroba, ativa. Fabiana Guimarães, eu só tenho a agradecer a sua participação muito especial Vocês, ouvintes, fiquem para escutar a mensagem final que sempre fica a cargo da nossa convidada. E eu vejo vocês no próximo Salve Palavra, onde teremos mais e mais novidades do que está na escrita contemporânea. Até breve!
1: Bem, gente, antes eu quero agradecer a Bernadette Bruto pela delicadeza, paciência né, que ela sempre tem comigo, pelo convite em estar aqui, né, pela oportunidade. Bernadette é incrível. E eu gostaria de terminar com uma mensagem, mas que essa mensagem seja do próprio Manuel Bandeira. No Na página 26, tem um poema que eu coloco de Manuel Bandeira, é exatamente quando ele olha para a cidade, né? E a estátua, a estátua olha para a cidade e ela pensa, esse poema é de Manuel Bandeira. Há muito meu coração está seco. Há muito a tristeza do abandono. A desolação das coisas práticas entrou em mim, me diminuindo. Porém, de repente, será talvez a contemplação de um céu noturno como mais belo não vi, com estrelas de um brilho incrível De uma pureza incalculável, incrível. A poesia voltará de novo ao meu coração. Como a chuva caindo na terra queimada. Como o sol clareando a tristeza das cidades. Das ruas, dos quintais, dos doentes. A poesia voltará de novo. Única solução para mim. Única solução para o peso dos meus desenganos. Depois de todas as soluções terem falhado. O amor, o seguro a água, a borracha. A poesia voltará de novo, consoladora e boa, com a frescura de mãos santas de virgem, com a bondade de heroísmos terríveis, com a violência de convicções inabaláveis. Verei fugir todas as minhas amargas queixas de repente. Tudo me me parecerá de novo exato, sólido, reto. A poesia restabelecerá em mim o equilíbrio perdido. A poesia cairá em mim como um raio. Gente, Berna né, e todos que escutaram, que a nossa vida seja como um poema. né? Que nós busquemos a arte por amor, que a arte esteja em nós, que nós estejamos na arte, mas que nós possamos sentir a paz que ela nos traz mas que nós não deixemos de refletir e questionar sobre o sistema em que nós estamos inseridos. Esse é o grande objetivo desse livro. Questionar a intolerância religiosa, questionar as guerras, a tirania, seja política, seja até dentro de casa, não é? Questionar tradições, mas de forma pacífica. O livro tem algumas ironias, que é uma forma que eu encontro de falar o pensamento de uma sociedade. Mas nós temos a poesia, nós temos o poema, nós temos o poeta. É por isso que se diz que o poeta não morre, ele se encanta. E por isso eu quero deixar minha gratidão a todos os poetas. E a você, Berna. Muito obrigada, minha linda, por essa oportunidade. Viu? Muito mais poemas em nossa vida. Beijo grande! How oh, you doing, man? How you doing, man? How you doing, know, man?